0: Está no ar mais um episódio do Juridicast, o seu podcast de marketing jurídico. Eu sou o Leandro Ramos e no episódio de hoje vamos falar sobre a eficiência na geração de negócios na advocacia. E quem vai falar desse tema com a gente aqui no Juridicast é o Tiago Pirinelli, sócio fundador da Funil de Vendas. Tiago, seja muito bem-vindo e fique à vontade para se apresentar.
1: Leandro, muito obrigado aí pelo convite, é uma honra participar aqui de, com vocês. Como a gente sempre fala aqui, Leandro, primeiramente a gente agradece aí a, a Deus por todas as coisas que ele tem provido, aos nossos clientes, a vocês que nos acompanham sempre. Então, muito obrigado, é uma honra estar aqui. Como o Leandro já falou, eu sou o Tiago, sou um sócio fundador do Funil de Vendas, já numa trajetória de 10 anos de negócio.
0: Muito bom, Tiago. Parabéns aí por toda essa trajetória. Para a gente entrar aqui no nosso tema de hoje, o assunto vendas ele ainda é um tabu na advocacia, né? Hoje existem várias questões que podem explicar esse tabu, né? como o Código de Ética da UAB, que apresenta algumas restrições com relação a esse assunto, ou ainda um certo romantismo relacionado ao exercício da advocacia, em que o advogado bom muitas vezes não precisa vender o seu serviço. né? Essa é uma crença que eu vejo bastante presente ainda. Mas na prática, Tiago, os advogados, como qualquer profissional, precisam vender. Né? Não existe um escritório sem clientes. Nesse sentido, muitos advogados acham que não possui o dom de vendas. E a pergunta que eu tenho é a seguinte, Thiago. Vender é uma arte que apenas alguns dominam ou é algo que qualquer profissional pode fazer?
1: É um tabu, Leandro, na área de advocacia, assim como em qualquer outra área ainda. Tá? Vendas é uma das profissões mais antigas do universo. E por ser muito antiga, a gente coloca ela um pouco de lado e cria alguns ainda preconceitos com ela. Né? Imagina... Por exemplo, um engenheiro que estudou ali seus cinco seis anos para se formar, depois fez uma especialização, até entrou no mercado de trabalho, mas viu que um tempo depois não conseguiu um bom posicionamento profissional ali. Praticamente não deu certo, vamos colocar assim, né? não deu certo na profissão de engenheiro. E aí o que, que essa pessoa virou? Muito provavelmente você iria falar um vendedor ou qualquer outro iria falar um vendedor. Por quê? que onde há um vendedor, né, ali há um resultado. Onde bons vendedores estão dentro das empresas, ali há resultado comercial. Mas eu encaro não como uma arte. Vendas, para mim, não é uma arte. Vendas, para mim, não é um dom. Por que não é um dom e nem uma arte? Porque arte ela não é uma ciência e vendas é uma ciência. É uma ciência social, onde envolve o ser humano na questão e onde envolve também leis de probabilidades, previsibilidades, números, né, a gestão sobre todas essas informações que uma venda gera. Então, vendas, para mim, não é uma arte, mas ela, sim, é resultado de um processo. Então, se a gente olhar o contexto de vendas como resultado de um processo, a gente consegue entender que, dentro de um processo, eu posso capacitar profissionais dentro de cada etapa desse processo. Então, eu posso capacitar profissionais focados em prospecções, como é o chamado hoje SDR, ou pré-vendedor. Eu posso capacitar profissionais para ser um executivo de vendas, um fechador de negócio, ou até mesmo um pós-vendedor, né, um sucesso do cliente como nós temos hoje. Mas se você deixar de cumprir esse processo de vendas, simplesmente não vai acontecer essa venda. Então, por que, que nós falamos que vendas não é um dom ou não é uma arte? Porque se a gente conta somente com o dom, que o dom é a eloquência, que é o dom de você se expressar muito bem, de você envolver as pessoas numa história, colocar aquela história com um brilho nos olhos, simplesmente se eu fizer isso, mas deixar de cumprir um processo, de passar uma proposta, por exemplo, o que, que vai acontecer no final? Ou melhor, o que, que não vai acontecer? Não vai ter o um contrato fechado. Então, o que adianta eu falar muito bem se eu não faço uma proposta, por exemplo, e não faço até o um acompanhamento dessa proposta. E eu acabo perdendo um monte de negócio por falta de follow-up, por exemplo, por falta de acompanhamento no processo de vendas. Isso acontece tanto no escritório de advocacia, quanto acontece numa indústria, quanto acontece numa empresa de serviços, de planos de saúde, não importa. Se você cumpre um processo de vendas, você se coloca ali na maior probabilidade de alcançar a sua meta, de bater a sua meta e conquistar o seu resultado, tá?
0: Perfeito, Tiago. Então se venda não é arte e sim um processo, no final todo mundo pode aprender a vender. Isso significa que eu devo vender para todo mundo? Boa pergunta, Leandro.
1: Não, não é todo mundo que pode ser o teu cliente ou deve ser o seu cliente. Claro, vamos colocar assim, estágios de um negócio. né? Eu já tenho os meus 17 anos como CNPJ, né, como negócio, e eu já passei por diversas fases da minha empresa. Então tem uma fase da empresa onde você precisa literalmente pagar as contas. né? Então qualquer cliente é cliente para você. Né, seja ele pagando pouco, pagando médio, pagando muito, ele vai ser o seu cliente. Então, num momento, um estágio inicial, aquele estágio onde você não tem ainda uma maturidade de mercado, não tem um nome, não tem ainda uma autoridade naquilo que você faz, claro que você vai mirar para todos os cantos para trazer, obviamente, esse cliente, fechar o contrato com ele e gerar resultado para o teu negócio se manter em pé, colocar dinheiro no teu bolso, porque não adianta. Uma empresa sem vendas, ela não para em pé. Ela não para em pé. Mas, nem todos os clientes são clientes para o meu negócio quando eu já alcanço uma certa maturidade. Então, já passei, por exemplo, daquela fase de pagar as contas. Já estou entrando lá no meu break-even do negócio. Né? Balancei todos os meus custos. Agora, a empresa está devolvendo o resultado financeiro para mim. Já tenho autoridade no assunto. Já estou sendo procurado, né? ou até mesmo tem uma área de venda ativa que eu posso fazer uma oferta direto para o meu cliente, dependendo, obviamente, do segmento de mercado que você tem. Mas colocar né, oportunidade, prospectar em qualquer lugar, em qualquer um, isso não é saudável. Tem uma pessoa chamada Chet Holmes, um grande Sim. estudioso da área comercial, e ele fala que apenas 3% das pessoas ou das empresas estão procurando o teu produto ou o teu serviço, aquilo que você vende. Né? E se você parar para pensar, poxa, se 3% das pessoas estão procurando o serviço que eu oferto, cadê os outros 97? Então, se você olhar dentro desse contexto, chama pirâmide de chat homes. E aí, outro dado interessante, ele fala assim que entre 6% e 7%, até eles se disponibilizam em te escutar, né? mas eles não vão avançar para uma proposta quente. Né? 30 realmente não estão interessados naquele momento. Então, tem muita oportunidade que a gente vai falar, Leandro, que a gente vai prospectar, que não está no momento ideal de compra. Então, o que, que a gente vai começar a fazer? Primeiro, ou a gente vai se desgastar muito para tentar convencer a oportunidade, ou ele não está no momento certo de compra porque ele não tem o budget, não tem o recurso necessário para me pagar. E aí, o que, que vai acontecer com isso? Poxa, como eu não quero perder a empresa, aquele potencial cliente, eu começo a mexer aonde são os meus concorrentes invisíveis, que são justamente os valores que eu coloco do meu serviço. Aí eu vou colocar um valor que custava X ou que ele tinha que investir X, eu coloco X menos 10 e perco o resultado, perco a minha margem só para colocar esse cliente para dentro de casa. Então, saber... Exatamente quem é o cliente certo para a tua empresa faz toda a diferença para ela ter um crescimento exponencial, um crescimento radical aí.
0: Perfeito, Tiago. E baseado no que você respondeu, o que é o perfil ideal de clientes? Que é um termo que cada vez mais profissionais de vendas usam no seu dia a dia. Bom,
1: perfil ideal do cliente ou perfil do cliente ideal, ou se a gente pegar lá o termo em inglês, ICP, né? Ideal Customer Profile, ele se torna aquele perfil de um cliente que você mais consegue ajudar, ou seja, resolver a dor dele. Afinal de contas, qualquer um que seja da área comercial ou até mesmo, vamos colocar na, no advogado, né? a imagem ali, a figura de um advogado. Todos nós somos contratados para resolver problemas. Ninguém contrata você para resolver um não problema. Por exemplo, ninguém liga aqui para o funil de vendas, falando, oh, funil de vendas, eu quero dar uma piorada nas minhas vendas. Me ajuda. Não, todo mundo é, entra em contato falando eu preciso vender mais, preciso vender melhor, preciso entender os meus números, preciso entender o meu processo comercial e aí é onde a gente consegue ajudar os clientes. Então nesse caso aqui, o cliente que você mais consegue ajudar, que ele tem mais a dor que você consegue de fato sanar sobre o processo dele, sobre a empresa dele, o negócio dele, enfim, até mesmo a vida pessoal dele
0: e que ele reconheça esse valor. Em termos práticos, Thiago, então, como é que um advogado ou uma advogada podem definir o seu perfil ideal de clientes? A gente tem
1: uma combinação aí de variáveis, tá? Até definir o perfil ideal do cliente. Então, algumas combinações. Por exemplo, olhando para a minha carteira de cliente, eu já tenho ideia de quem que é o perfil ideal do meu cliente. Por exemplo, imagina aquela empresa né, ou aquela pessoa que você atendeu, seja uma física, seja jurídica, que menos teve fricção em todo o processo de negociação, da prospecção até o fechamento de vendas Da prospecção, quando eu falo, André, pode ser uma prospecção ativa em determinados momentos, ou pode ser uma prospecção passiva. A oportunidade chega e bate na sua porta, por meio de indicações, ou já influências, ou até mesmo pelo meio digital, né? No caso, um advogado, ele se lança digitalmente, ele é um formador de opinião, um conteudista, aí... Em determinado momento, o internauta, né o visitante, ele vai olhar ali os perfis sociais desse advogado e vai entender que ele pode resolver uma dor. Então, isso é extremamente estratégico. E acredito que está aí as agências de marketing digital para ajudar também nessa área. Mas se eu olhar para dentro da carteira de cliente que eu já tenho, Leandro, eu já consigo ter uma ideia de quais são aqueles clientes que melhor eu conseguir conquistá-los, tá? de forma mais simples, mais rápida, que paga muito mais para mim. Então, eu consigo entender quem são esses caras olhando primeiro a minha carteira. Mas existe, claro, uma série de outras combinações. Por exemplo, existe uma combinação de segmento de mercado, existe uma combinação de porte da empresa. Então, um advogado ele pode definir que ele vai trabalhar com empresas que tenha acima de tantos funcionários, que tem um faturamento acima de X milhões, e aí ele consegue definir já essa segmentação de mercado juntamente com o porte do negócio. Outra combinação é a localização geográfica, porque às vezes um advogado está aqui em São Paulo, mas ele vai atender uma empresa que está lá em Manaus, e fica inviável esse custo de aquisição do cliente, porque ele vai ter que pegar o avião e ir para lá para Manaus, por exemplo, fazer visitas ali de forma pessoal. E lógico, ele tem que ter um olhar na persona. A persona literalmente é como se fosse uma pessoa fictícia, onde vai simular as dores que esse advogado, esse escritório de advocacia, consegue resolver. Então ele vai procurar justamente no mercado empresas que tenha essas combinações de segmento de mercado, porte, localização, nicho específico de atividade econômica, para poder prospectar e ofertar ali justamente o produto dele, o serviço dele. Ou, no caso, né, claro, no escritório de advocacia, fomentar conhecimento e informações para chegar até esse possível cliente e eles, olhando o que o advogado, o escritório de advocacia faz, eles podem ser influenciados a buscar o contato desse escritório. Olhando, obviamente, sempre as dores, tá, Leandro? As dores. Então, o perfil do cliente ideal, ele se concentra em quais são as dores que eu, como empresa, consigo resolver e que o meu potencial cliente tem em determinada combinação de segmento, porte, localização, nicho, persona e assim
0: vai. Tiago, você que é um grande especialista em vendas, como um advogado pode organizar seu processo comercial a partir dos diferentes estágios que um fluxo de vendas possui?
1: Existem N formas de você construir as etapas do seu processo de vendas. Tá? Com nomenclatura, quando eu falo Diversas formas, nós temos ali funis, né, ou processos de vendas, com três, quatro, cinco, seis etapas, por exemplo, mas que cada uma dessas etapas condiz à oferta que você tem, ou à demanda que você está construindo para essa oportunidade. Um funil, ou um processo de vendas muito bem simplificado, que já dá ali uma base da organização comercial, para um advogado, seria uma primeira etapa, por exemplo, chamada de leads ou prospects ou oportunidades que pode me compor, como, por exemplo, a minha carteira de cliente que eu reciclo, ou seja, um cliente que eu já atendi em um determinado momento, ele pode voltar para fazer parte do meu processo de vendas novamente, uma reprospecção, vou prospectar novamente dentro da minha base de clientes. Então, essa primeira etapa vai determinar quem são aquelas oportunidades que eu tenho para dar sequência, ou seja, essa sequência pode ser uma segunda etapa chamada qualificação ou entendimento das necessidades. Numa terceira etapa, eu posso colocar uma visita ou uma call, né? no caso, hoje, momentos epidêmicos ali, a gente está fazendo isso, nós estamos fazendo isso por videochamadas, videoconferências, mas eu posso ter uma visita presencial também. E, por fim, ali entram as etapas, né, o macro processos de fechamento com etapas, por exemplo, de propostas, negociações e assim vai até o fechamento de vendas. Mas o que vai dar noção e dimensão para um advogado, assim como para um, um gestor comercial, para um vendedor, sobre a, a organização do processo dele é olhar primeiro no funil ou no processo de vendas e depois entender como é a gestão e a mecânica de tudo isso. Então, quantas oportunidades viraram quantas visitas? Quantas visitas geraram quantas propostas? Quantas propostas geraram ali fechamentos de vendas? E olhando também, obviamente, Leandro, os indicadores comerciais, indicadores estratégicos. Por exemplo, volume de prospecção versus volumes de conversão, ciclo médio de vendas, que é o tempo que eu inicio ali uma prospecção até o fechamento de vendas, e até mesmo produtividade. O que, que eu fiz ali em cada... É oportunidade de cada etapa do meu processo de vendas. Por exemplo, estou prospectando uma empresa, vamos lá, a empresa chamada Funil de Vendas, que existe o Tiago lá dentro. Quais são as atividades que eu tenho que fazer para passar de uma etapa para outra? Eu tenho ligações, eu tenho envios de e-mails, eu tenho envios de mensagem, um relacionamento com ele, até passar para uma próxima etapa, por exemplo.
0: Para fazer essa organização do fluxo comercial, Thiago, é necessário algum software? Necessário não,
1: Leandro, mas importante, obviamente sim. A mecânica disso, ela vai dizer como, né? ou em que momento você contrata um software, por exemplo, para organizar esse processo comercial. Um software, geralmente, ele é contratado quando você tem um volume considerável de oportunidades, no caso, um software de vendas, um volume considerável de oportunidades a ponto de que, se você não tiver uma plataforma, um sistema que você consiga entender cada etapa desse processo de vendas, você começa a se perder. Então, isso você pode fazer desde uma planilha de Excel a grandes softwares de mercado, até mesmo funil de vendas como um CRM, como nós aqui, do funil de vendas. O importante é que você consiga entender exatamente quantas foram essas oportunidades, quais foram as conversões que, ela gerou como oportunidades, contratos fechados, mas a base, a plataforma, ela vai te dar uma dimensão daquilo que está acontecendo dentro do teu processo de vendas. Então, como eu comecei falando, necessário, Leandro, não é. Porém, importante sim. E quando contratar uma plataforma? Quando o volume de oportunidades prospectadas já começa a ficar de uma forma tão grande que eu perca controle sobre uma planilha de Excel, por exemplo, ou até mesmo uma agenda que eu marque ali uma próxima ligação para um possível cliente. E a tecnologia obviamente, Leandro, está aí para nos ajudar a gerar muito mais receita, né?
0: Certamente. E dentro desse contexto de tecnologia e plataformas, Thiago, tem CRMs que são voltados apenas para registros de contatos né, e relacionamentos e tem aqueles CRMs que possuem um foco maior em vendas. Você poderia explicar um pouquinho a diferença dessas duas abordagens aí e até ajudar o nosso ouvinte, a nossa ouvinte a compreender qual é o melhor caminho a seguir?
1: Na verdade, existem N tipos de CRMs. Você tem CRMs focado em multicanais, por exemplo, são os omnichannels, Aqueles que juntam tickets quando o cliente liga para fazer uma ocorrência, seja uma ocorrência, um elogio ou simplesmente um suporte, é, ele interliga também outras plataformas como redes sociais, né, as mídias sociais, até para você ter uma dimensão mais profunda do relacionamento realmente com esse contato, com essa oportunidade. Existem também CRMs focados ali no processo de vendas, né? Mais o CRM, o melhor CRM, é aquele que você realmente utiliza. Seria a mesma coisa que comprar um belo carro, potente, e você deixar sempre ele na garagem. Ou seja, ele sempre vai ficar ali subutilizado. Então, uma plataforma focada em vendas, a grande diferença dela é que ela mede o processo comercial, ou até mesmo o funil de vendas. Então, você consegue entender quais são as oportunidades que você tem que prospectar e passar para as outras etapas. Claro que o conceito do CRM como o gerenciamento dessa oportunidade ou até mesmo o foco no relacionamento do contato, ele é importante, sim. Todos os CRMs como plataforma, existe um foco no relacionamento, mas tem CRMs que o foco principal não somente é no relacionamento, mas em si no volume e na gestão do processo de vendas. Esse, sim, é a diferença onde você precisa utilizar para desenvolver as suas prospecções e levar até o fechamento de vendas.
0: Para quem ainda não se convenceu, qual a vantagem de um escritório ter um processo comercial bem definido, Tiago? Como
1: nós iniciamos esse nosso bate-papo, nós falamos que toda empresa de sucesso ela tem uma área de vendas muito forte. Ou seja, você, para chegar de um patamar A para ir para um patamar B ou A+, por exemplo, você tem que sim estruturar um processo de vendas e deixar um departamento comercial muito bem definido, com processos claros, com a clareza das expectativas entre os consultores que vão desenvolver as prospecções ou o relacionamento com essas oportunidades, a fim de fechar contratos. Então, hoje, a grande vantagem de ter um escritório com um processo comercial bem definido é que ele consegue, literalmente, ter a previsibilidade das receitas, ou seja, ele consegue entender que ele tem um certo nível de prospecção que vira contratos fechados e com isso ele consegue escalar o negócio dele. Então, com o departamento comercial e o processo de vendas muito bem definido, você consegue até ter a dimensão de quantos outros funcionários você tem que ter para demandar todos aqueles clientes que estão previstos no teu forecast, que você está fechando o contrato. Então, hoje, ter um departamento comercial bem definido, a grande vantagem é ter mais dinheiro, mais receita para esse escritório.
0: Tiago, nosso episódio vai chegando ao final. E para a gente encerrar, qual a dica que você dá para o nosso ouvinte para ele organizar o seu processo comercial?
1: Andro, a gente tem aqui uma grande mantra que norteia, na verdade são pilares que norteia o funil de vendas como negócio. São três pilares que a gente considera ali a tríade do sucesso em vendas. O primeiro pilar chama-se meta tenha meta bem definida, tem uma meta bem definida. E uma meta bem definida significa que todos da empresa olham essa meta, entendem o porquê que eles estão ali, entendem o motivo pelo qual eles estão se dedicando, trabalhando para alcançar essa meta. Então, a meta tem que ser clara para todo mundo e tem que ser, obviamente, factível. Tá? Então, a definição dessa meta, que é o ponto onde você quer chegar, é extremamente importante. E a clareza das expectativas de todas as pessoas que estão olhando para a meta, isso é necessário. Porque o óbvio não existe. O que era óbvio para mim pode não ser óbvio para você. Então, é claro que nós precisamos aumentar as vendas da nossa empresa. É óbvio que nós precisamos. Mas esse óbvio eu posso quantificar. e Eu posso falar, nós queremos sair desse patamar e chegar nesse patamar. Para isso, nós temos que ter o segundo pilar disso tudo, chamado método. Então, primeiro eu defino a meta. Depois eu tenho um método. O que é esse método, aliás? Método é o caminho pelo qual eu vou percorrer para chegar nessa meta. No caso, em vendas, o método mais inteligente para você fazer isso de forma prática, simples, intuitiva é o próprio funil de Vendas. É um método pelo qual você anda etapa a etapa do teu processo de vendas até você chegar na sua meta final. E o terceiro pilar, que é um dos mais importantes, nós chamamos de execução consistente que é fazer o que tem que ser feito, na medida que tem que ser feito, dia após dia. A execução consistente ela é sua maior vantagem competitiva. Porque não adianta nada, Leandro, você ter uma meta, seja fácil ou seja difícil, o melhor método do mundo, o melhor caminho para você chegar nessa meta, se você simplesmente cruzar o braço e deixar as coisas acontecerem. Dentro de diversas empresas, as vendas acontecem por osmose, mas a gente pode ter a opção de realmente ser mais proativo nas vendas do que simplesmente esperar elas acontecerem. Então, a execução consistente, ela vem para fechar aí essa tríade do sucesso em vendas. Então, a dica que nós damos é essa. Tenha a meta bem definida, tenha um método para você chegar nessa meta e seja consistente em cada etapa do seu processo de vendas.
0: Excelente, Thiago. Eu gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no Juridicast e espero que você possa voltar mais vezes. Opa, seria uma
1: honra, Leandro. Pode contar comigo sempre e vamos bater as metas aí de vendas todos os dias, né?
0: Com certeza. Gostou desse podcast? Então acompanhe o Juridicast, um podcast da Agência Javali, líder em marketing jurídico no Brasil.